0: let's go! Benvenuti ragazzi, questo è un nuovo episodio di Il Trovolo, sono sempre io e oggi vi parlerò di un caso che è molto interessante, un caso di cui normalmente si parla molto poco, ne sento veramente poco parlare nell'ultimo periodo ed è un peccato perché certo è ferato, però Molto interessante, offre diversi spunti di riflessione. Vi sto parlando del caso di Pietro Maso. Ora, vi starete chiedendo, se non lo conoscete, chi è Pietro Maso? Pietro è un ragazzo come me, come voi, come chiunque vi venga in mente. È un ragazzo normale nasce a San Bonifacio in provincia di Verona una cittadina molto piccola nasce il 17 luglio del 1971 è cristiano di famiglia è super cattolico e la famiglia però gli vuole molto bene gli fa fare tutto quello che vuole nonostante sia un po' una palla al piede di fatto tutto cambia all'età di 18 anni dopo come abbiamo detto un'infanzia tranquilla al terzo anno di superiori fallisce comincia ad avere problemi e e viene bocciato fallisce anche nei lavori successivi che prova a intraprendere non, non riesce a trovare un uno scopo effettivo nella vita e i genitori cominciano a essere molto preoccupati di questa situazione, anche perché Maso eh, vuole sempre avere il portafogli pieno, vuole sempre avere vestiti alla moda, eh, essere popolare, vuole diciamo essere sempre al centro dell'attenzione anche dal punto di vista di flexing, come potremmo dire, eh, oggigiorno. Anzi, Probabilmente è il termine più giusto per definire la situazione di Maso al tempo il 3 marzo del 1991 si ritrova con dei suoi amici che aveva conosciuto a delle serate in discoteca eh, che aveva conosciuto al bar famosissimo di San Bonifacio eh, in cui Maso poi consumerà il suo piano malefico. Questi due amici sono Giorgio Carbonin che è un po', diciamo, no? Il il succube. È un ragazzo eh, di stampo veramente basso. È un, un ragazzo manipolabile che si fa manipolare, soprattutto. È un debole che illuminato dalla presenza imponente di Maso, viene abbagliato da questa persona e gli va dietro ad ogni costo, sopperendo a qualsiasi bisogno di Maso e facendoli da zerbino. Carbonin eh, si accompagna sempre con un altro ragazzo, questo ragazzo si chiama Paolo Cavazza, ha 18 anni, è un ragazzo molto, molto, perspicace, ma anche lui si fa abbagliare da questo ragazzo, si fa abbagliare da Pietro Maso. Ora, Maso ha perfettamente consapevolezza del fatto che lui abbia un'attrattiva verso queste due persone, e decide che deve coinvolgerli in questo suo piano incredibilmente malato. Cosa decide di fare Maso, visto che i genitori stavano per tagliarli le gambe a livello economico, come si suol dire? Come detto in precedenza, nel marzo 1991, per essere esatti il 3 marzo... Maso prova per la prima volta ad uccidere i genitori, perché sì, Maso voleva sempre di più, voleva intascare il patrimonio, voleva intascare l'eredità dei genitori, per avere sempre più soldi per poter andare in discoteca, eh, per poter eh, comprare delle macchine, i vestiti alla moda, era così. Purtroppo era un pariolino il nostro caro Pietro Maso, era un truzzo, era un maranza. Pietro racconterà poi eh, ad un programma televisivo in un'intervista del 2019 Io ho ucciso, che è andata in onda sul 9, che vi consiglio vivamente di guardare racconterà che non gli bastava niente non gli bastava più nulla e doveva andare oltre ormai si era completamente dissociato dalla realtà effettiva in quel marzo del 91 Maso eh, mette in atto il suo primo piano eh, molto come possiamo dire eh, rudimentale di uccidere i genitori di fatto e il pomeriggio ehm, aveva piazzato delle bombole del gas ehm, all'interno del suo eh, camino che si trovava sotto la casa. I condotti però del camino portavano con degli sfiatatoi fino ai a piani superiori, e di conseguenza, Maso voleva fondamentalmente avvelenare la famiglia che si trovava potenzialmente nei giorni successivi nel piano superiore cosa succede? la madre scende torna da lavoro scende in cantina e trova questa situazione di bombole ora il figlio in qualche modo riesce a cavarsela con delle scuse E lei li crede, Poretta, li crede, perché giustamente è impossibile pensare che che tuo figlio voglia ucciderti, no? È molto difficile da comprendere e questo possiamo arrivare a capirlo. Lo sventa, anche perché Pietro, ricordiamo, era inesperto in questo settore e si era dimenticato di togliere le sicure alle bombole di per cui non avrebbe ucciso nessuno anche volendo non finisce qui perché nei giorni successivi ehm, la madre trova due milioni di lire nelle tasche di Pietro gli chiede il perché da dove vengano questi soldi Pietro Racconta che sono frutto di provvigioni ehm, date in ritardo tutti insieme Dal posto dove lavorava, cioè una concessionaria, una piccola concessionaria Dove ovviamente lavorava in maniera saltuaria perché non aveva voglia di fancazzo. cazzo ehm, Sostanzialmente di chi erano questi soldi? Erano di Carbonin, il ragazzo che abbiamo citato in precedenza Eh, Carbonini aveva preso infatti eh, un prestito di molti soldi che però non era in grado di ripagare. Per pagare la macchina i genitori gli avevano detto di no e lui si era ritrovato con questi eh, tanti soldi in tasca che aveva poi distribuito agli amici, quindi Pietro Maso, Paolo Cavazza e anche un quarto elemento, Damiano Burato all'epoca minorenne ma su lui ci torneremo dopo quindi pietro in qualche modo se la cava tant'è che in quel momento decide eh, cazzo giorgio dobbiamo uccidere mia madre è l'occasione perfetta quindi racconta alla madre che può verificare l'effettiva provenienza di questi di questi soldi a, semplicemente accompagnandolo alla concessionaria con una scusa rocambolesca fa portare anche Giorgio che però in macchina si porta uno schiacciabistecche perché l'idea di Pietro era quella di andare eh, in maniera fittizia fino, facendola passare la madre da strade eh, completamente dismesse per evitare ovviamente che fosse visto eh, alla concessionaria e nel tragitto uccidere la madre doveva ucciderla Carbonin, che era nel sedile posteriore, era seduto dietro la madre di Maso e doveva colpirla alla testa con con questa schiacciabistecchia. Carbognin però non ce la fa, non se la sente, se caga un po' sotto, comprensibile direte voi, certo non ce la fa a uccidere la madre di Maso tant'è che eh, Maso accampa un'altra scusa per evitare che la madre effettivamente arrivasse al concessionario perché a quel punto avrebbe svelato la menzogna no? della de provenienza di questi soldi tant'è che riescono a tornare a casa e l'altro il secondo tentativo finisce a sfaciola anche questo ora Pietro ovviamente sperpera questi 2 milioni di lire perché, ricordiamo, era un malanza. Ehm, ovviamente anche Giorgio e gli altri amici sperperano i soldi, tant'è che Giorgio eh, dopo un po' ovviamente deve ridare i soldi alla banca e voi direte, grandissimo furbo, certo. Non era un furbo per niente il nostro Carbonin perché chiede aiuto a Maso, che, da grande furbo anche lui, decide di aiutare l'amico. Come lo aiuta? Falsifica la firma della madre in banca per aiutare l'amico a ripagare il debito. Ora, Maso non può più aspettare ha fatto la più grande cazzata che poteva fare e i genitori non glielo perdonerebbero mai lo butterebbero fuori di casa lo eh, diserederebbero. è impossibile che Maso possa passare liscia questa cosa deve uccidere deve far fuori i genitori prima che scoprano che lui gli ha rubato i soldi e questo effettivamente accade, piccolo spoiler, tempesta, 17-18 aprile 1991, un giorno di tempesta, un giorno eh, piovoso, grigio, tipico per un bello omicidio, oppure eh, per un funerale, ma questa è un'altra storia. La madre Rosa Tessani e il padre Antonio Maso si trovavano fuori per un convegno, per un evento. Nel frattempo il figlio si ritrova al bar, quello famoso di San Bonifacio che vi avevo accennato prima. Si ritrova al bar con Paolo, Cavazza e Burato. E ovviamente il nostro mitico Carbonin. Si fanno accompagnare eh, da un altro amico, un quinto amico, che però immaginava che tutto questo piano, che nel frattempo avevano eh, strutturato all'interno del bar, fosse tutto uno scherzo. Non ci presta più di tanto caso, ovviamente non poteva pensare che Maso fosse seriamente intenzionata ad uccidere i genitori. Arrivano a casa, Pietro stacca la luce, svita una lampadina per lasciare ovviamente l'ambiente al buio e favorire questa operazione malsana. Si fanno più o meno le dieci e mezza. Il padre torna a casa insieme alla madre. Tenta di accendere la luce e la luce non si accende. Quindi, stupito, anche perché, nel senso, un bel rompimento di palle, il padre, probabilmente bestemmiando per la luce che non si accende, sale dal garage. Appena raggiunge il piano superiore, Pietro lo colpisce con una spranga di ferro. Da dietro. Burato insiste con una padella metodi molto artigianali il padre non muore tant'è che cominciano a calpestargli il capo sia maso che burato nel frattempo probabilmente spinta dai rumori eh, immagino abbastanza forti eh, la madre sale le scale e immaginate a cosa possa portare. La madre viene colpita da Cavazza e da Carbonin, Eh, uno con un blocco a sterzo e l'altro con un'altra padella. Ciò però non uccide nemmeno la madre, oltre al padre, che ancora stava agonizzando sotto i colpi dei due. E... Pietro si stacca da Burato e comincia a soffocare la madre mettendogli in bocca un pezzo di cotone e soffocandola con un sacchetto di nylon. Nel frattempo eh, gli altri, quindi eh, Cavazza e Carbognini insieme a Burato, si sfogano sul padre tenendogli un piede sulla gola. Questa agonia tra botte tentativi di strangolamento dura 53 minuti 53 minuti in cui eh, Rosa e Antonio tentano di lottare per la propria vita contro un aggressore insospettabile ora amici io vorrei soffermarmi sulla faccia che secondo voi hanno fatto eh, i genitori di Pietro, quando sicuramente, almeno per una frazione di secondo, si saranno resi conto che uno degli aggressori era proprio il figlio, il figlio in cui avevano creduto, seppur con i suoi difetti, il figlio di cui la madre stava pericolosamente cominciando a sospettare nell'ultimo periodo, ma non ci voleva credere. Vi invito a fare una riflessione su questo. Dopo l'epopea, Cavazza e Burato tornano a casa. Devono crearsi un alibi, ovviamente. Mentre Maso e Carbonin viaggiano per discoteche. Eh, Una li rifiuta, anche perché serviva eh, l'invito, che non avevano. L'altra li fa entrare. Tutto facendo finta che non sia successo niente. Ovviamente eh, ballano, fanno le loro cose, eh, rimorchiano un par di fe, si divertono, bevono. Alle due Maso rientra in casa. In scena il ritrovamento farlocco dei cadaveri dei genitori. Corre in piena disperazione dai vicini. Urla strepita tant'è che i vicini si alzano, comincia a suonare i vicini, che arrivano alla porta e si trovano sto, sto personaggio, bagnato, in preda alla disperazione, che piange, si dispera, dice che ha visto, salendo dalle scale, le gambe di qualcuno dei genitori, si è preoccupato, si è impaurito e non vuole salire per controllare. Atteggiamento strano. Il vicino sale e trova lo spettacolo macabro di genitori senza vita. Partono le indagini. Polizia, bam bam bam, 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 bam. Partono le indagini. All'inizio ovviamente gli inquirenti battono la pista dell'omicidio a scopo di rapina anche perché i, i compagni di merende avevano iscenato, ovviamente una rapina ehm, per destare meno sospetti, no? E sempre per destare meno sospetti eh, avevano fatto delle cose un po' strane tant'è che un poliziotto anziano in pensione si accorge di dei particolari molto strani. I cassetti sono stati sì aperti, ma il contenuto è stato riversato in giro per le stanze. Ora, è un po' strano, anche perché eh, i ladri tendono a non farsi scoprire dopo aver rubato. Quindi tendono ad aprire i cassetti, cercare quello che devono cercare, e se non lo trovano richiudono il cassetto. Quindi evitano di fare tutto sto casino. Inoltre non sembrava essere sparito niente dalla casa di Masu, nonostante Pietro dicesse che effettivamente eh, mancasse roba. Nel frattempo Pietro è impassibile non sprigiona nessun tipo di emozione le sorelle Nadia e Laura però eh, scoprono l'assegno a Carbonin nel frattempo lo scoprono si chiedono di chi sia da dove vengano questi soldi come ha fatto la madre di Maso a firmare un assegno da diversi milioni di lire a favore di un amico di Maso. È un po' strano. Quindi viene interrogato. Dopo ore di calvario, in cui ovviamente Maso tentava di, di giustificarsi, crolla e confessa. Finalmente abbiamo un responsabile, o per il meglio dire, dei responsabili. Parte il processo. Ovviamente l'accusa vuole l'omicidio volontario. Il PM, eh, per evitare ovviamente linciaggi di massa, eh, si affida a Vittorino Andreoli, un noto psichiatra eh, del tempo, studioso, che però dichiara tutti i responsabili capaci di intendere e di volere. Burato, che all'epoca era minorenne, viene giudicato dal Tribunale dei Minori. Si prende 13 anni, la pena massima. Mentre gli altri tre, Maso, eh, Carbognin e Cavazza, i Goat della storia si prendono Maso 30 anni quindi il massimo della pena 30 anni e 2 mesi e poco poco meno gli altri 26 anni più o meno ora la difesa di Maso ovviamente tenta di insistere sull'infermità mentale eh, anche perché Maso viene effettivamente dichiarato narcisista cronico disturbo di narciso che però non è classificabile infermità mentale dalla Corte d'Assise. Il 29 febbraio del 1992 arriva la sentenza. Maso prende l'ergastolo, gli altri due 26 anni, e Burato 13. Ora, Maso, proprio per levarsi tutte le soddisfazioni possibili, si presenta in delle pezze veramente indecorose ai processi. Tant'è che potete vederlo tranquillamente cercando eh, immagini di Pietro Maso su Google, Eh, un'immagine che mi ha fatto sbellicare dal ridere, cioè di Pietro Maso in in piena, no? accusa vestire sgargiullo con il suo fularino a pois bianco e nero una roba fuori dal normale no? Eh, Maso non può essere sano di mente per fare una cosa del genere tant'è che non può essere sano di mente nemmeno perché fa ricorso per avere l'eredità dei genitori ora l'avvocato difensore di Maso ovviamente gli dice a a Coso ma sei impazzito? tant'è che l'accusa se Maso effettivamente avesse perseguito la voglia di avere l'eredità avrebbe affibbiato a Maso l'ergastolo di primo grado di conseguenza prigione a vita ovviamente Maso è costretto a rinunciare a questa eredità nel frattempo, le sorelle. Eh, assistono a questo scempio. Di... di. di processo. Ora. Maso sconta la sua prigione. Nel 2015 esce. con anticipo di circa due anni dalla pena. E. ma sembra per un periodo. Andar bene, sembra aver capito di aver sbagliato. Nel 2016 però viene inserito in una lista un po', un po greve. Una lista di estorsione. E si sa anche che in quel periodo facesse uso di coca e di altre sostanze stupefacenti, tant'è che viene messo in un programma di reinserimento sociale ovviamente non viene condannato per estorsione era solo in una lista nel 2019 rilascia questa intervista, video io ucciso appunto sul 9 che vi vi ho citato prima in cui racconta come effettivamente sia andata quella notte dal suo punto di vista ora questo caso mediatico, di cui si parla molto poco, è un caso che secondo me ha del potenziale, in che senso direte voi? Ha del potenziale a livello di storia, nel senso, questo caso è esattamente lo specchio della società spicciola, basata solamente sull'immagine tanto da non pensare assolutamente a nessuna conseguenza delle proprie azioni pur di arrivare ad essere il migliore ma non il migliore come Cristiano Ronaldo dedizione e impegno no il più bello il vestito meglio quello con la macchina più bella quello con più soldi quello con più amici quello con più donne lo status. E ora amici vi faccio una piccola domanda con il quale vi lascio. Secondo voi il caso Maso, che fa anche rima, è uno specchio anche della società contemporanea, basata solo sull'apparenza e sul costume a scapito del prossimo ciao amici ci rivediamo alla prossima